0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: E hoje também com a conexão com a CPI da Covid. Eliane, bom dia.
2: Bom dia,
0: Raíssa, hein? Carolina, ouvintes.
2: É, bom dia, Eliane. Também já é. celebro aqui a participação do presidente da CPI da Covid, Omar Aziz. Senador, obrigada por estar aqui. Bom dia também.
1: Bom dia, Caroline. Bom dia, Raíssa. bom dia, Eliane. E bom dia aos um ouvintes da Rádio Dourado.
2: Senador, queria que o senhor começasse falando um pouquinho desse um mês, né? A CPI ela vai completar um mês desde que foi instalada é, no finzinho agora de maio, já ouviu oito testemunhas e tem um calendário ainda recheado pela frente. Qual a avaliação que o senhor faz dos trabalhos até aqui?
1: Eu acho que nós avançamos bastante principalmente na questão que houve com as vacinas, né, que era um dos objetivos da CPI. Você vê que é, em relação à Pfizer, houve um descaso muito grande por quem de direito tinha que negociar e trazer a vacina no momento certo. Se tivesse a vacina, em dezembro já teríamos um milhão e meio e até agora quase 18 milhões de vacinas da também em relação ao Coronavac, né, que o ministro Pazuello, ele insistiu né, em, em dizer que nunca recebeu uma ordem do presidente, mas o presidente falou isso publicamente, que não ia comprar a Corona China, que é a vacina chinesa, e acho que a gente completa esse ciclo de vacina com a presença do doutor Dimas Covas na quinta-feira e também da Fiocruz a semana que vem e a gente vê realmente o que aconteceu com a questão vacina. Ah, presidente, em relação a, ainda a possíveis repetecos né, de depoimentos, ah, o senhor mesmo está convencido e acredita que vão ser reconvocados o ex-ministro ex Pazuello, o atual Marcelo Queiroga, Pazuello principalmente... Alô?
2: Oi, acho que falhou aqui a conexão do Heysen, senador, mas ele estava se referindo à participação, possivelmente, é, participação dupla do ex-ministro, também levando em conta uma participação que ele fez nesse ato no Rio de Janeiro, ali ao lado do presidente Bolsonaro, promovendo de novo a aglomeração. E, nesse caso, não sei se vale aquela é, desculpa que ele deu de ter que comprar a máscara para colocar quando visitou um, um shopping em Manaus, né?
1: É, porque eu não vi o Bolsonaro vendendo máscara lá em cima, vocês viram? Não estava com máscara ali para vender, né? Ele alegou aqui em Manaus, é, perguntaram a ele, ele disse que não, que ele foi ao shopping e, com a filha dele, e caiu a máscara, e ele pisoteou a máscara, e a filha dele saiu correndo, ele foi, perguntou para a moça lá que estava na recepção, ali na, na entrada do shopping, ela indicou uma loja que ficava 8 metros nesse interior ele foi, filmar, ele foi é, fotografado bem é, demonstra mais uma mentira dele né? uma versão que ele deu a todos os fatos que ocorreram é, no período que ele ficou à frente do Ministério da Saúde a gente espera com essa reconvocação que ele não possa ir munido de um habeas debaixo do braço e que ele possa contribuir com a CPI e a questão, acho mais grave Além da falta de máscara É uma quebra de hierarquia Dentro do exército muito, muito perigosa Muito perigosa né? Você sabe que Exército e polícias militares O que é, A hierarquia é uma coisa Que eles não abrem mão E eu espero Que o exército brasileiro O comandante do exército Possa realmente tomar as providências necessárias até porque quando ele foi convocado para ir à CPI eu tive que mandar um ofício ao comandante do exército comunicando a ele para ele poder participar da CPI e ele foi autorizado pelo exército para participar da CPI eu não creio que o comandante do exército tenha dado autorização para que ele participasse de um ato político aliás ato político não um movimento de motociclista é, chamado os motoqueiros do apocalipse porque um movimento daquele que não gera um emprego que não salvou a vida de ninguém está fazendo um movimento uma se fosse ele presidente fazendo uma mobilização grande contra o covid pelo uso de máscara, não sei o que não, tudo é o contrário né você não assiste, em lugar nenhum mundo, nenhuma liderança política, nenhum presidente. Seja do maior país do mundo, a economia mais forte do mundo, a, a republiqueta que não tem absolutamente nada, um líder político fazendo esse tipo de coisa. Né? Com um número de mortes, 450 mil mortos no Brasil. Então, você faz o um movimento Botoqueiros do Apocalipse... É um negócio é, insano que a gente não tem como compreender isso.
0: Pois é, senador, já que o senhor se refere ao mundo, aqui é Eliane Cantanheiros, de Brasília, muito bem-vindo. Uh, já que o senhor se refere ao mundo, há um movimento paralelo, núcleo paralelo, que quer uh, entregar a corte de Haia ou a uh, corte aqui da Costa Rica, a corte pan-americana de direitos humanos, Uh, um pacotaço ali contra o governo Bolsonaro a partir do relatório final da CPI. Pegar o relatório da CPI, pegar as reportagens internacionais ali das grandes mídias do mundo inteiro sobre a pandemia no Brasil, uh, aqueles estudos científicos sobre como a pandemia matou muito mais gente nos municípios onde Bolsonaro ganhou em 2018, em enfim, e colher assinaturas pelo Brasil afora e levar tudo isso para cortes internacionais, né? já que o presidente é capaz de fazer, o, como o senhor disse, o oposto. Né? Em vez de trabalhar pela vacina, trabalha contra a vacina. Em vez de trabalhar a favor da máscara, trabalha contra a máscara. Em vez de trabalhar a favor do isolamento, faz aglomeração. É, o que, que o senhor acha dessa, dessa, desse destino do relatório da CPI, as Cortes Internacionais?
1: Eliane, primeiro prazer falar com você com a Carolina Reise. É, eu fico preocupado porque governos passam, né? já passou tanto o governo, a gente não tem é, parâmetro desse governo, como esse governo atua em relação a nenhum outro governo. Nem no regime militar, veja bem, você não tinha um presidente que é, fizesse esse tipo de, de atos, né? eles eram reservados eles eram, tiveram erros mais, né? principalmente é, na democracia onde muitas pessoas perderam a vida e eu sei muito bem disso porque eu fui um dos jovens que lutou pela democratização do país na década de 80 final de 70 na década de 70 né? nós embarcamos na era estudante, fazia engenharia na universidade e a gente lutou muito pela democratização. Né? Então, veja bem, é, o fato do Brasil é, supostamente uma corte dessa tem é, retaliações ao país muito forte que atinge a população. Atinge a população porque não basta você ir para a corte, são tomadas decisões em que podem afetar muito a uma série de coisas no Brasil. Ah, se for punir uma pessoa, tudo bem, mas não se pune uma pessoa, se pune uma, uma nação. E o Brasil, ele é um país que tem uma relação com todos os países do mundo. O Brasil não tem inimigos no mundo. Essa é a minha é, angústia, porque o presidente, se se tivesse mudado para o Ministério da Saúde, não sei se você lembra, Eliane, foi feita uma pergunta. Você falava com o presidente eh, todos os dias? Não. Falava uma vez por semana, ou quiçá, uma vez por cada, 15 dias. O ministro da Saúde, passou ele disse isso. Ora, se você está numa guerra, se está numa crise, o certo o presidente era para se mudar o Ministério da Saúde de ir lá pegar o telefone e ligar para as grandes nações onde estão produzindo vacinas e dizer: nós temos uma relação comercial com vocês de amizade nós estamos precisando da ajuda de vocês dá para trocar com a China o IFA nós somos os maiores exportadores de ferro de commodities de, de frango de carne bovina de soja para a China e nós temos dificuldade de trazer é, alguns é, litros de, de IFA para produzir coronavac então essas coisas todas nos deixa estar mas é lógico que nós temos todo, ter todos os cuidados necessários porque o governo vai passar né, ele pode até se reeleger, mas passa um dia mas a população brasileira foi o apelo que nós fizemos à China né, olha, a China e o Brasil sempre tiveram uma relação cordial de amizade, sempre foram recebidos muitos bens, aqui mesmo na zona franca, nós temos inúmeras indústrias das chinesas uma relação que eu como governador tinha com esses, é, os dirigentes aqui muito boa. Eu recebi aqui o atual presidente da China quando ele era o quarto na linha sucessória, para você ter uma ideia. Ele. E uma relação... Ele passou dois dias aqui no Amazonas, saiu encantado aqui, visitou indústrias chinesas aqui na, na Zona Franca e hoje é a autoridade máxima da China. Né? E, então essa relação... É uma relação histórica.
0: Agora, é, senador Omar Aziz, é, se não, não, se eu sou aparentemente discorda dessa dessa postura desse núcleo pasa, pa, paralelo de juristas, por exemplo, não, 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 não eu não
1: disse isso, não, não eu
0: não disse isso. É, está preocupado com o efeito disso sobre o país, é isso?
1: Sim, então nós temos que ter, é isso que eu estou dizendo. Não, não disse isso. Eu não tenho, eu não vi ainda a peça, eu ouvi falar sobre isso, mas não tenho conhecimento profundo sobre a peça, o que, Sim. É que vale isso, né? Eu posso Mas há manifestar. uma grande
0: há uma grande preocupação sobre o efeito prático da CPI. A CPI já tem um efeito político pela exibição, né, transmitido ao vivo pelas televisões, pela internet, pelos rádios, etc. Já é um efeito político. Todo mundo está aprendendo como foi tratada efetivamente a pandemia no Brasil. Mas e o efeito prático? Qual é o objetivo final da CPI?
1: Veja bem, a CPI terá a conclusão de seu relatório e indiciará muitas pessoas que é, tiveram uma, uma atuação não recomendável nessa CPI, isso eu não tenho dúvida. Agora, em relação ao presidente, nós pouco quase nada podemos fazer. Agora, a CPI pode recomendar, sim, é, coisas, é, qualquer recomendação contra o presidente da República. E não está longe...
0: Em que fórum, você... senador?
1: Pode, pode ser no fórum de Haia, não tenho dúvida. Poderá também fazê-lo. O Ministério Público, a Procuradoria Geral da República, é, não... Veja bem, eu não estou dizendo que isso vai acontecer, até porque eu estaria prejulgando aqui. Eu, como presidente, não quero prejulgar ninguém. Mas, você lembra da CPI do colo? Foi recomendado CP... impeachment dele.
0: Pois é, mas hoje nós temos uma situação diferente, né? Naquele não, momento... Não, estou falando... Não, veja
1: bem, estou dizendo que naquele momento foi, não estou dizendo que isso vai acontecer agora. Pois
0: é, mas nesse momento a gente tem obstáculos para a conclusão prática da CPI. Por exemplo, o impeachment na Câmara com o deputado Arthur Lira, é muito solidamente aliado ao presidente Bolsonaro, e isso não vai ter efeito nenhum. Né? É... É improvável também que a PGR, que com, com aliados do presidente, também leve isso adiante. Ou seja, do ponto de vista prático, eu insisto com o senhor nessa questão, até onde a CPI pode chegar se o impeachment na Câmara não é uma realidade e se o caminho via PGR também está obstruído?
1: Não, veja bem, eu disse que nós chegaremos a esse limite, fazer o impeachment, tá? Vamos deixar claro isso, Eliano, né, para depois a gente não... Quer dizer, o senador Omar Aziz, presidente, disse que o presidente pode se recomendar o impeachment. Não, até hoje, isso não foi discutido de forma nenhuma. O efeito prático, cada um tem um papel no Brasil sobre isso. A CPI vai ter um papel, a Procuradoria vai ter o seu papel, a Câmara e o Senado têm um papel deles. Nós vamos cumprir o nosso papel. Se os outros órgãos não cumprirem seus papéis, cabe a cada órgão ter a responsabilidade em relação ao Brasil. Eu não posso aqui dizer que o ministro Lewandowski não tem, eh, não pode dar um habeas corpus para o Pazoelho, como deu também para a doutora Mayra. Nós estamos fazendo nosso papel, nós convocamos a Mayra para responder. Se o Supremo, através do ministro, dá um habeas corpus, nós não podemos fazer absolutamente nada. Então, cada um tem seu papel importante. A imprensa tem seu papel de divulgar os fatos, a CPI tem seu papel de indiciar e mostrar os erros, é, as omissões que foram cometidas, não só pelo governo federal, mas pelos estados e municípios. Cada um vai ter seu papel. O papel nosso era é cumprir isso. Nós não temos o papel, nós não temos o poder de. É, denunciar, julgar, condenar e prender, a CPI não tem esse poder é? então veja bem, aí cabe a, a imprensa cabe aos órgãos de comunicação divulgar os fatos e, e cobrar como estão cobrando a gente o que é que cobram da gente? olha, não vai dar em pizza, não, em pizza não vai não vai dar em pizza vai ter um relatório um relatório é claro, transparente, até porque quem está assistindo a CPI percebeu muito bem que houve omissões, tem mentiras, tem uma série de, 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 de agravante em relação ao tratamento de uma doença tão séria como essa, que foram cometidas pelo governo federal, pelos governos estaduais e municipais. Isso vai estar no relatório, não tenha dúvida disso. Agora, você não pode cobrar da CPI que faça ingerência em relação à Procuradoria Geral. Aí é querer que a CPI decida tudo. Não decide. Então, nós vamos cobrar, assim, da PGR, que tome as providências, se o, se o Congresso tiver que tomar providências, nós vamos pedir para tomar providência. Não tenha dúvida disso. Mas responsabilidade a CPI, que vai dar em pizza quando nós terminarmos o nosso trabalho e for encaminhado a outros órgãos, aí é uma diferença muito grande. Por isso que eu digo para você, Liana, tem muitas coisas que dependem da gente, tem outras que não dependem da
2: gente. É, é, senador, eu queria é, bater uma tecla sobre os, uh, os depoimentos, porque o, o ministro Ricardo Lewandowski decidiu agora que a, a Mayra Pinheiro, a secretária do, do Ministério da Saúde, é, pode ter o direito ao silêncio sobre os fatos ocorridos entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021, e essa decisão poderia abrir um precedente ruim para o avanço dos trabalhos na CPI, justamente porque é, engloba o período crítico ali da atuação no, em Manaus, no Amazonas. E durante a semana, a gente recebeu muitas manifestações de ouvintes aqui perguntando mas se as testemunhas não podiam mentir, por que, que elas não foram presas por, por isso? O senhor tem feito uma mediação até elogiada dos dois lados, tanto da oposição quanto da situação. Então, é, eu queria entender sobre esse precedente aberto por a, pela nova decisão do ministro Lewandowski que também se, é, de alguma forma, não passa a impressão de que qualquer pessoa pode dizer o que bem entender, porque, afinal de contas, ela não vai ser presa no momento em que está depondo na CPI.
1: A vida dessas pessoas não acaba no dia que esse governo acabar, Carolina. Nem Sim. a sua vida acaba depois que esse programa acabar. Esse pessoal tem uma vida, tem uma vida profissional. Né? Você acha que é, a postura do ex-ministro Pazueiro, um general de três estrelas, é, ele se saiu bem. Ele se saiu bem para fanáticos, mas para a sociedade, para o formador de opinião e para a própria família dele, tenho certeza que não foi tão bem assim. Ficou é uma coisa desmoralizante porque ele pegou o HSC na primeira é, na hora que eu disse que ele estava sobre o um HC ele disse, não, mas eu vou responder a todas as perguntas então, ele já tinha feito um trabalho de mídia para cada fato que aconteceu durante os meses que ele passou à frente do Ministério, ele tinha uma versão para dar né? a, a doutora Mayra ela também tem um HC, e esse HC, ele diz que o, o depoente não pode ser constrangido. Não pode ser constrangido. Então, é, a decisão que eu tomei em, em cima do Fábio foi simples. Nós estávamos iniciando a CPI. Se eu tomo aquela decisão, a CPI, é, nós daríamos uma, um discurso para os fanáticos, correto porque aquilo foi feito para derrubar o presidente Para atacar o presidente Que aquilo não era sério Que aquilo era, politi era politicagem Não sei o que e tanto Quando eu tomei aquela decisão Foi baseado nesse pensamento Mas a partir de agora Eu acho que está consolidado Que a CPI não é política As pessoas que tomarem a decisão de mentir Poderão sim ser presos Ali pela CPI Não tenha dúvida disso Até porque eu não vou entrar numa CPI dessa depois de ter passado por todos os cargos na minha vida, e ser desmoralizado por um mentiroso do meu lado. Ah, isso não vai acontecer. Eu espero que a doutora Mayra e os próximos depoentes não caiam na ilusão de que porque eu fiz aquilo. E o Fábio ainda nos levou uma informação que era do desconhecimento de toda a sociedade brasileira. Daquela carta dia 12 de setembro que a Faz mandou para o presidente, para o vice-presidente para o ministro da saúde para o ministro da economia para o ministro Braga Neto e para o embaixador do Brasil nos Estados Unidos nem eu e nem ninguém tinha conhecimento daquela carta aquilo deu para a CPI um upgrade muito grande, ali se mostra o descaso em relação à vacina tanto é que dois meses depois, através de um telefone mandado por um propriedade de uma emissora de televisão é que o ministro, na época o secretário de comunicação, Fábio, ele, ele se corresponde com o CEO da FAS nos Estados Unidos, e é mandado duas moças para ter a primeira conversa, é, duas senhoras, o moças, eu não conheço elas, por isso que eu. É, que tiveram a primeira reunião com o ministro, com o secretário Fábio Van Gardner. Nesse dia que elas estão nessa sala entra o, o Carlos Bolsonaro, ele apresenta o Carlos Bolsonaro que estava lá, o Carlos Bolsonaro ouve, e segundo o relato delas também da faz ele não fala nada e sai. Sim. Então, aquilo foi um upgrade ali e começa a mostrar o descaso na compra da vacina. E, Quantas, e qual a chance ter... do, do Carlos Bolsonaro ser convocado e de ser aceita a quebra de sigilos dele, que já foi pedida na CPI? Ah, tem toda a chance, não tenha dúvida nenhuma qualquer pessoa que tenha um nome envolvido terá a chance, muita gente me pergunta o governador do Amazonas falei, vai também, o, aliás o Amazonas é parte da investigação o escopo da, da CPI pedido pelo senador Randolph diz omissão do governo federal e falta de oxigênio no, no estado do Amazonas Então, vai ser como ontem foi sugerido que se convocasse o governador do Rio de Janeiro e o ex-governador do Rio de Janeiro, porque a mesma prática do governador do Rio foi feita pelo vice-governador e ele está lá e deixou para acontecer. Pelo contrário, colocou uma estrutura fantástica para proteger o pessoal lá, mil policiais no domingo. Né? Ele podia colocar isso no morro lá para proteger a população de bem, mas não faz isso. Ele entra no morro para matar pessoas. Indiscriminadamente. Mas não coloca mil pessoas para proteger. Então, tá, vai ser convocado na quarta-feira, como outros governadores serão convocados para ir à CPI. Né? Com fatos correlados. Então, esse é um fato. O segundo fato é que é, a questão do Fábio foi a questão que, se eu tomar a decisão de prender, lo tenho certeza que a CPI teria acabado naquele dia. Tanto é que depois a própria pessoa que pediu a prisão dele reconhece é, que seria só dar a minha decisão de prendê-lo.
0: É, é, senador, uh, o senhor tem falado bastante aqui com a gente nessa manhã sobre a questão da vacina, principalmente da Pfizer e um pouco também da Coronavac. E a questão da cloroquina? Uh, até agora, o que, que foi é, levantado de relevante e o que, que falta ainda para levantar no caso da cloroquina?
1: Veja bem, bem, aparentemente, quando você vê, existe, parece que existe uma divisão entre o pensamento de é, quem usa cloroquina, quem é a favor da cloroquina e quem é contra. Não é Carolina, Reis e Eliane. É o ativismo dentro das redes sociais o ativismo dentro das redes sociais pró-cloroquina é muito maior das as pessoas. Tem gente que é ativista da, da cloroquina, sabe o que, é que eu recebo de mensagem, para você ter uma ideia? Cara? É, senador, você é conta cloroquina, mas ela salvou minha tia, eu, salvou minha avó, salvou, isso é tudo, roubou. Propagando um, um remédio que cientificamente não está provado. O, 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 o pazuelo disse, não, o cloroquina é um antivírus, aí o senador Otto, não, não é antivírus. A cloroquina não é antivírus. Aliás, no dia que receber, a gente conseguir ter um remédio para gripe, o cara fica bilionário no mundo. Não tem remédio, o que tem para gripe é vacina. É vacina. A H1N1 é uma vacina, não tem remédio para. Ah, o cara toma flumissivo, mas isso aí é paliativo. Como você toma também, está com dor no corpo, toma um remédio para relaxante muscular, está com dor de cabeça, toma um, um comprimido para dor de cabeça. Mas a origem da dor de cabeça, a origem do, 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 das suas dores musculares, tem que ver um tratamento de, de pessoas na área de saúde. Então, o que tem aí que os caras dizem, não está dividido, não existe divisão. A maioria dos estudiosos, que estão nessa área de infectologia, que estão nessa área de é, sanitarista, né, eles sabem muito bem o que aconteceu em Manaus. No dia, no início de janeiro, eles criaram um aplicativo, uma calculadora, sei lá o quê, criada pela doutora Mayra, chamada Tratecove. Até hoje eu sei o que é um cove, agora o Trate, eu não sei se vocês sabem. me, me explica o que é esse Tratecove. Eu não sei o que é trater, eu sei que COVID deve ser Covid, que supostamente, através de cálculos, sei lá o que, que eu não vi o aparelho, que foi anunciado aqui, que ela fez reuniões com médicos, que a Rede Brasil anunciou esse, tratamento, esse, é, esse produto que detectava quem tinha é, Covid ou não, e criou o Amazonas Manaus como cobaia. Os humanos como cobaia, como o tratamento precoce. Olha, o tratamento precoce, ele não ajuda a salvar ninguém. Só que você enche o paciente de remédio e não sabe os efeitos colaterais. Cloroquina, para muitos brasileiros, nunca tinha ouvido falar em cloroquina. Muitos brasileiros. Eu acho que 99% nunca tinha ouvido. Aqui na nossa região, ele é muito conhecido. É o quinino. Para quem já teve malária, e aqui a gente adquire malária, é a coisa mais fácil do mundo. Nós vivemos numa uma região tropical, eu estou em Manaus hoje. Aqui, você vai para qualquer sítio, ou sai de barco, ou vai para o interior. Você... Aqui tem várias doenças tropicais, uma delas a malária, a malária, que é tratada secularmente pelos índios, o quinino. O quinino, só que o quinino, ele tomado, ele, em excesso, ele faz efeitos colaterais irreversíveis no fígado. Todos nós sabemos disso aqui no Amazonas. Qualquer caboclo, qualquer índio sabe disso. Então, veja bem. Usaram uh, esse tratamento precoce com esse aplicativo, como cobaia. Manaus foi cobaia disso. Não deu certo, porque veio a onda que matou um monte de gente. E mais, uma notícia muito triste que eu soube há pouco antes de começar a ser treino. Aumentou o número de internações em Manaus e alguns infectologistas, amigos meus, que trabalham no Instituto de Medicina Tropical, onde nós temos cientistas de alta qualidade aqui, talvez reconhecidos no o mundo todo, porque como nós temos uma região em que nós precisamos ter especialistas nessa área tropical, é, eu conversei com alguns esse final de semana e eles realmente estão preocupados com uma terceira onda, sem falar dessa variante indiana. Nós estamos falando de uma terça, terceira onda sem a, a variante indiana. Então, é, eu até disse ontem numa uma entrevista, olha, aqui pode faltar tudo, só não pode faltar oxigênio. O governador e o prefeito da cidade de Manaus não têm o direito de ficar reclamando por falta de oxigênio. Tem que estar preparado já para uma terceira onda, não só Manaus, mas em todos os lugares que faltou oxigênio, para que não tenha falta de oxigênio para pacientes que precisarem de oxigênio.
2: Muito bem. A gente conversou com o senador Omar Aziz, né, presidente da CPI da Covid, que confirmou aqui que vai convocar novamente o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Mais para frente, senador, ou mais eh, próximo, ou vai esperar ó, mais oitivas para ter mais condições de interpelá-lo de outras formas?
1: A convocação será feita na quarta. Né? Tá. Ele, por essa razão, e o Queiroga, que é o ministro da Saúde, que foi à CPI e defende isolamento, defende né, máscara, que ok e gelo, e o presidente não, não atende o ministro. Então, é difícil você atuar querendo me convencer de usar uma coisa né? e o presidente fazendo o contrário que o ministro orienta. Então, você tem uma situação muito difícil. E nós temos conhecimento que outras pessoas se negaram ao ministério ou saíram do ministério porque não concordavam com essa tese do presidente. Então, o doutor Queiroga, que aliás eu disse a ele no dia que teve lá, doutor Queiroga, o, 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 o senhor já foi, passou no mínimo seis anos para se formar em medicina, mais três, quatro anos para fazer é, é, residência médica, e alguns anos para fazer especialização em cardiologia. O senhor não pode, por causa de um cargo, jogar tudo isso fora para assumir o ministério. É o que eu digo para qualquer pessoa que se sujeita, e volto a repetir, você peca por ação, você peca por omissão, mas também você peca por obediência, e isso, não, isso fica no seu currículo, e a vida não acaba quando você termina o um governo. A vida continua para todos os brasileiros, inclusive para esses profissionais que deveriam em primeiro lugar, defender aquilo que eles se propuseram a fazer, e fizeram um juramento, e não se propor a fazer aquilo que o governo o governante de plantão está fazendo.
2: Muito bem, senador. Obrigada por conversar conosco, com os ouvintes da Rádio Dourado. Bom trabalho para o senhor. Até a próxima. Muito Obrigado. obrigada,
0: senador. Foi, foi muito esclarecedor. Obrigada.
2: Voltamos com o Jornal Dourado, Eliane Cantanhete, entrevista esclarecedora do, do presidente da CPI sobre esse cronograma e a confirmação, então, de que quarta-feira tem convocação sendo enviada ao ex-ministro da Saúde.
0: É, exatamente. O, o senador Omar Aziz, ele foi uma boa escolha para presidente da, da CPI, porque ele nem é um opositor do governo, nem é um aliado do governo. Ele tem uma postura muito independente em relação ao governo, mas, é, como ele viu de Perto, o sofrimento, a falta de oxigênio, as pessoas morrendo sem respirar no estado dele, o Amazonas, no um estado que ele já governou. Então, ele é muito, vamos dizer, realista no caso da pandemia. E ele tem feito um bom papel no caso da, da CPI. Ele teve um momento muito difícil, que foi aquele momento quando o senador Renan Calheiros, o relator, pediu a prisão do Fábio Weingarten, que era uma testemunha, não podia mentir e mentiu desbragadamente. Mas o senador Omar Aziz, ele ponderou naquele momento e ponderou hoje, melhor ainda, de forma mais clara, que isso seria atiçar a tropa bolsonarista nas redes, etc., etc. E isso ajudaria é, mais o Bolsonaro e menos a CPI. Pelo contrário, poderia ser um ter um efeito bumerangue contra a CPI. Então ele tem se comportado com muito equilíbrio é, na na, na CPI, mas muito incisivo. Vocês viram que tudo que ele falou sobre a questão das vacinas, as vacinas que não chegaram, podiam ter chegado em dezembro, a essa altura já teria muito mais doses da Pfizer, né, que só pingou aqui no Brasil. Ele também falou da cloroquina, deixou claro quanta gente lá no estado dele, no Amazonas, tem é, é, sequência no fígado, por causa do uso é, de, de cloroquina. Enfim, ele põe o dedo na fi, nas feridas. E achei importante ele ter vindo aqui na nossa Rádio Eldorado. E, como você disse, Carolina, a questão mais quente da semana é a convocação, reconvocação, não apenas do general Pazuelo, que veio com aquela historinha. É, que não colou, que estava sem máscara no shopping porque pisoteou a máscara uma mais uma mentira e ontem estava sem máscara numa aglomeração no Rio de Janeiro aliás, numa manifestação política, ele que é um general da ativa, e ele vai ser convocado assim como Marcelo Queiroga, que é o atual ministro. Afinal das contas, ele, como disse o senador Omar Aziz, é a favor de máscara, a favor de isolamento, a favor de vacina, mas como que ele pode ser a favor de tudo isso se o presidente, o chefe dele, é um promotor, um propagandista de tudo o oposto? Então, ou seja, lá vem os dois de novo e a situação deles vai ficando difícil e a CPI vai indo de vento em popa.
2: E seguiremos acompanhando. Eliane, obrigada por hoje. Amanhã a gente volta a falar a partir das nove. Até amanhã. Beijão. Vivemos em constante transformação. E para ajudar as empresas a estarem conectadas com pessoas, nós criamos o Estadão Blue Studio, uma nova operação dedicada para criar soluções publicitárias inovadoras e orientadas à performance. O Estadão Blue Studio entrega projetos customizados, branded content, publicações e uma série de eventos consagrados pelo mercado não importa o tamanho do seu desafio para nós sempre existe uma boa solução Estadão Blue Studio conteúdo de alta performance.